0: Milí přátelé a milé přítelkyně, jestli se to takhle dá říct, nového světa. Jak jsme vám slíbili, vypravíme se na jaře do Londýna. Bude to taková pilotní výprava s Novým světem a se s přátelem o cestovní kanceláří samozřejmě. Pojďte s námi. Budu tam s vámi já a někteří další kolegové z Dataranu a budeme si povídat o Londýně. Budu vám vyprávět o Londýně. O jeho fascinujícím centru, o příběhu admirálného zóna, o Whitehallu o County Hall, projdeme se po Southbanku, Odvyprávím vám uchvatný příběh Londýnské City, která byla která a byla vlastně pořád je Evropským finančním centrem od 16. století. Podíváme se do Camdenu, do míst, kde řádil Jack na Whitechapel. Taky něco dobrého sníme, něco dobrého vypijeme. Zkrátka, pojďte s námi, s Data radem, s Novým světem do Londýna a já vám o něm budu v Londýně, ale jenom já budu vám o něm prostě vyprávět.
1: Těším se na vás. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Nový Svět jsem tu. Já a se mnou jsou tu zase dva profesoři Miroslav Barta Martin Kovář. Čauci. Ahoj, ahoj všem. Zdravíme vás. Čau. Děkujeme za.
0: <laughs> My tu jsme s ním. Tak děkujeme za skvělé maily, zprávy, pozbuzení. <laughs> zdravíme, Lukáše Hejíka. Lukáše Hejíka, zdravíme, zdějně. O těšil
1: svým postem, děkujeme. A. My jsme si řekli, že uděláme před koncem roku jako vánoční speciál, to můžu říkat taky, asi to můžeme no. říct. Točíme 12. prosince, to je důležité si bylo zapamatovat, jasno aby bylo jasno, abyste pak uh, nás nebičovali, když se stane něco nepředvídatelného. A určitě se stane. Uh, a přesně, určitě se stane. A posouváme se do roku 2024 a zkusíme tak maličko udělat takový průvodce uh, světem příštího roku, jak to bude vypadat. Vykopnu Můžu vykopnout? Vy Určitě. Levou nebo pravou? V uh, oběma. Protože já jsem se dočerv ekonomistů. Ekonomist vydává každý rok, což víte, krásnou ročenku, vždycky to vychází, myslím, že v listopadu přichází a je to výhled na příští rok. A to jsem netušil, že se ve světě uskuteční příští rok, to mi přijde totálně jako nejdůležitější zpráva, 70 voleb hlasování v 70 zemích kde žiješ 3,2 miliardy lidí. To je to nejdůležitější. Volby Volby všude. Je to skvělá zpráva, myslíš?
2: A bude to stačit, myslíš? Je, protože půl půl planety jde k nějakým volbám. Nemluvím o tom, jaký povahy ty volby budou, ale už jenom to, že ty volby jsou vypsané a že jsou registrované, že se o nich ví. Abych
0: to nepředstavěl.
2: Já já jsem pozitivní dneska, já mám dobrý den. Tak tak, tak,
0: já tak já nepředil bych to.
2: Tak si myslím, že to je
0: dobře, Mirko. Já
2: si myslím, že to je jako nezávisle na okolnostech dobrá zpráva v tuhle chvíli. jsou v
0: Číně tak nějaký volby, to bychom měli miliardu a půl dolů. No, tak
1: i tam už pěší třetí volební období. <laughs> tam, tam už to nějak nehraje úplně roli. Jo? Ale jsou fakt volby, koukal jsem se, jsou jako víceméně všude v Africe, jsou volby, v Evropě jsou volby. Uh, Abych to opravdu nepřeceňal. všude možně. Nicméně, Martě, ty si myslíš, že to není dobrá zpráva?
0: Ne, já si myslím, že to je neutrální zvět, to je jenom jako info. Jako pokud, pokud v Nigeru třeba budou volby, tak mě to zrovna moc neracuje.
1: Já to, no jasně, ale já to vnímám možná jako trošku, uh, taky mám dobrý den a, a tak, taky ale, <laughs> ale, ale, je to určitý zvýšení nejistoty, ne? Volby. Tak když jsme u toho Nigeru, já myslím, že třeba si, si to Volby do Evropské vo, vo, parlamentu. si to
0: pohlídají, tak to je, to je jiná.
1: Teď by je... tě nepovažuji, to, tomu se dostaneme nějak extra důležitý. Jo. Tak z našeho pohledu, jasně, z hlediska globálního, to je otázka. Jo. Je, musí se
2: říct k tomu A i to B a to B. Tak je...
0: pojďme, ty, pardon, pojďme ty evropské volby. Ne, my nechceme něco
2: doří. Je to, že uh, můžeme to sledovat. Uh... Poslední ukázka toho bylo, byla rezignace, rezignace prezidentky Pensilvánské univerzity, že to kivadlo, které bylo ať už z jakýchkoliv důvodů vychýlené hodně doleva dlouhý roky, tak jakoby se vracelo zpátky. No vždycky ten svět si hledá nějaké polohy a teď to bylo hodně doleva, Neříkám, že to bylo dobře nebo špatně, jenom říkám, že to bylo doleva objektivně. a no, teď ne, se to nebylo suné, nebylo dobře. A teď se sune doprava. A v tomhle ohledu, a to je to B, který jsem chtěl říct, je, je to, že uh, spousta těch voleb ne, s veškerým respektem není na místě být optimista v případě Afriky, kde prostě řada těch pučů, která tam proběhla, o kterých jsem psal minulý týden, tuším, na, civilizačním fóru, abych si tady udělal trochu PR, tak... Tak krásný
1: Mirkov newsletter, odebírejte ho na civilizační pomnočka Tak a, já začínám jedna kyslíkový dlouh,
2: dluh, tyho, co v tom kafě. <laughs> a, a, tak, a tak samozřejmě bude sloužit k tomu, aby legitimizovala třeba daný stav, jo? to si nebude mě snalhávat. Ale obecně jenom to, že se ve světě čtyři, přes 4 miliardy lidí mluví o volbách, volba, už jenom ten obsah toho slova, volba, jdu si vybrat, je, je dobré. I Samozřejmě, já to, to říká Martin úplně správně, ty výsledky nebudou vždycky takový, jaký by jsme třeba si přáli, nebo jaký by byly objektivně dobře, ale co je objektivně dobře, nicméně jenom to, že ty lidi mají aspoň teoreticky tu možnost, je podle mě dobrá zpráva.
1: Martine, já ti hodím jiný volby. Ty jsi chtěl řešit volby do Evropského parlamentu, k těm se dostanem, ty nejsou nejdůležitější. No zdaleka ne. Nejdůležitější jsou úplně jiné volby. No, no, volby. A to jsou samozřejmě americké prezidentské volby. Když už narážím na ten ekonomist, jo, tak překvap. Já ten časák miluju, odebírám ho, nevím, určitě přes 10 let, možná 15. Jo. A papírový verzi.
0: Papírová verze je, je papírová
1: verze, skvělá. A Co není na papíře, není. Přesně tak. A v tom editoriálu, který je vždycky zajímavý, vždycky jako je, je opravdu super kvalitní, tak je vylíčený Donald, vítězství Donalda Trumpa je vylíčený jako armagedon. Když to schrnu. Jo? Jako opravdu dějiná katastrofální událost. E, překvapilo mě to, já si nemyslím takhle, myslím si, že je to nějaká míra zvyšující nejistotu, ale už jednou prezidentem byl, nevíme, co se stane a tak dále, ale přišly mi ty slova i na ekonomisty, který se třeba v posledních letech drží do zpátky, my přišli hodně, jako, hodně, hodně ostrý. Jak to vnímáš ty? Co by si stipnul?
0: Co narysuješ? Kdyby to bylo dneska, tak by to asi vyhrál. Uh, strašně zdá se sílý tlak na Bidena, aby nekandidoval. Skoro 70 mladých Američanů do 30 let nebude, se říká dneska, že nebude volit Bidena. I z demokratického elektorátu. Nechtějí 82 starce, který, a teď říkám, působí, působí místy ve své právně. Nechtějí ho. Jo? Dokonce mladí kamarádi od mé leteře, Zůřivý, jako celá moje sesterská rodina. zůživí demokrati. A to nemyslím, to zůřivý zle. Prostě jako i oddaný demokrati. Bytostně oddaný demokrati, jako stranicky. Říkají, nebudem ho volit i za tu cenu, že to prohrajem, protože ta strana potřebuje okysličit, potřebuje čerstvou krev. Tak i za tu cenu, že to prohrajeme, ho nebudem volit. Prostě není to možný, aby ta Clinton-Obama-Klan furt generovala tohle. Nejde to. Musí přijít nějaká nová tvář.
1: A je nová tvář, kdyby si směl typnout?
0: Žádná není. Takhle. Nepochybně je řada zajímavých demokracie, guvernérů a tak dále v kongresu jsou, ale chce to velikou odvahu jít proti Bílému domu. Jít proti jako esenci, ty moci v tom bílém domě s Bidenem, Blinkenem, s těma lobbystama, s tím vším, co bílý dom znamená. Tak jít proti tomu a proti stranickému establishmentu, to chce velkou odvahu. To není žádná sranda. Když by to, to prohrál, když to ten ček prohrál, tak ho to může navěky zničit. Spojme si, že na to skoro doplatil Regan. V 76. roce off prohrál s Fordem a za čtyři roky už se na něj málem nedostalo. Chtěli buše. Ale protože on byl opravdu výjimečný, tak ty primárky s zmohlo a vynutil si to. Čili jít proti Bílému domu není žádná legrace, takže ti opravdu... Tím spíš, že za čtyři roky jako tady bude ten prostor. Čili riskovat teď, že to prohraju a znemožním se, vyřídí mě to, a nebo když je 45, 50 jako tím některým těm mladým demokratům je, tak si prostě čtyři roky počkej. Protože i kdyby to vyhrál ten Trump, stejně za čtyři roky skončí a nebude už prezident, který bude obhajovat. Jiným myslím, že za čtyři roky to bude tak jako tak úplně otevřená soutěž. To bude něco úplně jiného. Či v téhle situaci do toho jít, tak se nedivím, že ty demokra- jo, jenom nic než strategie, legitimní.
1: Takže by si spíš tipnul, že ačkoliv to není jistý, Biden se utká s Trumpem.
0: Já si pořád, jinak to řeknu, zatím mě nic nepřesvědčuje o tom, že by to mělo být jinak.
1: Mirko, Martin je expert,
2: ty jsi, ty jsi evropský novinář, ale já to mám možná trochu podobný, možná trochu odlišný pohled, záleží na úhlu pohledu. Myslím si obecně, že není dobře, když kandidujou dva muži, kteří už by mohli se věnovat vnoučatům někde na zahradě. To je první věc. Dluhá věc je, a to je...
0: No to bych do um, nikdo slyšel.
2: <laughs> to je uh, problém uh, obecně americké společnosti, že kandidujou dva lidi, který tu společnost zásadně antagonizují zhruba půl na půl. Um, antagonizují ji svoji, svoji esenci, tím, co jsou, respektive tím, co nejsou, <laughs> taky. Antagonizují tím, že za sebou táhnou oba monstruózní soudní případy. Trump, v Trumpově případě je to on sám. Hunter. V případě, v případě Bidena je to Hunter. A to samozřejmě v demokratické společnosti jako nevypadá dobře. Takže určitě by bylo, bylo si myslím v zájmu americké společnosti a celého světa, aby prostě byli jiní kandidáti, když to v tuhle chvíli nevypadá. Já si furt myslím, že Biden vzem k tomu, v jaký je kondici, že to nemusí vůbec dát, ty primárky že to nemusí fyzicky prostě zvládnout a pak už nemluvím o přímém střetu prostě s protikandidátem, protože to bude denně prostě obrovské nasazení a uh, on nesmí přestat být navíc prezidentem Spojených států a ten svět je v takovém stavu, že uh, nemůže prostě začít dělat tura kandidovat, protože, uh, protože ten svět je dneska plný konfliktů. Uh, já začnu možná ještě, uh, protože mluvíme o světě, které, o, uvažujeme o světě v příštím roce, svoji osobní zkušenosti, jestli můžu, já jsem se tady dostal řízením osudu spíš náhodou do nějaký komise UNESCO, která bude pomáhat s, s akcema, institucema v Egyptě, který souvisej s kampaní, s kampaní UNESCO na záchranu památek Nubie. to možná zní jako, že to nesouvisí, ale souvisí, protože a opravte mě, to byla doba, za příští rok to bude 65 let, kdy do písmene celý vyspělej svět, bylo to více jak 50 zemí, se sešlo, souhlasilo a zaplatilo, včetně Američanů, kde ten příspěvek byl obrovský, Kanada, Španělsko, Francie, Německo, Holandsko, další země, 50 zemí, které se sešli u jednoho stolu, poslali své experty a pomohli zachraňovat památky na území Dolní Nůbě, kde se stavěla velká Asuanská přehrada. A od té doby žádný takový projekt, pokud se nepletu, nebyl. A co chci říct, samozřejmě kultura není politikou, ale tím, že ten svět tehdy byl schopen něčeho takového z dnešního pohledu naprosto nemyslitelného výkonu, taky přeznamenává to, co můžeme očekávat dneska, zejtla, za rok, za půl roku. Ten svět není schopný se ujednotit už vůbec na ničem. A to, co vidíme v Americe, je svým způsobem obraz, celého minimálně západního světa, který je bipolární, je antagonizovaný, buď je někdo vlevo nebo úplně vpravo, neexistují společné platformy, prakticky generalizují samozřejmě, přeháním, ale abych to trochu vysvětlil, co si myslím, tak to potřebuji zjednodušit. Tak co já myslím, že teď, a teď nemluvím o tom, jaký svět bude, ale co by svět potřeboval jako sůl, jsou další takovéhle projekty, protože přes tu kulturu, vědu, dědictví ne jedný nějaký země v úvozovkách, ale téhle planety se ty státy tehdy prostě učili znova a znovu kooperovat. Jako ten ten problém kooperace se tady objevuje pořád znova. Dneska se řeší krize de facto poválečního uspořádání Evropy, světa, nikdo už nechce první světovou, něco takového nebo druhou světovou než A tohle jsme přestali přestali umět, tak... já si myslím, že všichni, tak my jsme malá kapka v obrovském oceánu, ale všichni bychom se měli snažit o to, aby tady to slovo kooperace, spolupráce se zase zašly objevovat. To si
1: myslím, že je důležité, to jenom poznámka k tomu Mirkovi. To si myslím, že to, co si řekl, bude jako vel, silný, a dostaneme se k tomu, jo? silný slovo kooperace bude jako příští rok klíčová věc, je to vidět teď na na COPU 28, což je ta klimatická konference odhrávající se ve spojených Arabských Emirátech. A tam je vidět, že je obrovsky těžký dosáhnout nějaký dohody, přesto se ten svět posouvá k nějakému znění, ono se teď zrovna formuluje, když to točíme, to závěrečné stanovisko, kde třeba poprvé budou zmíněný fosilní paliva, jo, což nikdy v těch závěrech takhle nebyly. Teď se samozřejmě řeší, jestli tam bude zmíněný odchod a tak dále. Je tam určité, jako, já nechci to česky, takový ten sense of urgency, eh, nevím, jak se to česky překládá, takový ten pocit naléhavosti, ty naléhavosti eh, že se jo? jako něco stát musí. A to si myslím, že je do značný míry i, i jako velké slovo pro ten příští rok. Protože my nevíme, kdo vyhraje americké volby, ale to, že může vyhrát Donald Trump, je pravděpodobný. Jo, nevíme jak, ale když jsme u toho pocitu naléhavosti, tak to, co se děje na Ukrajině, a to souvisí samozřejmě s evropskýma volbama, to, co se děje v Americe, vytváří nějaký pocit naléhavosti. A bude ho vytvářet jak pro Joe Bidena, kdyby vyhrál, nebo nějaký jeho záskok, tak pro Donalda Trumpa. Musí se poradit s Ruskem nějak. Jo, my nevíme jak. Jeho kritici říkají, že vycouvá z té války na Ukrajině a on říká taky, že jo, ale víme, jak to bylo v minulosti, to je jako předvolební řeč, po volbách to bývá jinak. A on nemůže zase oslabovat Spojených státy úplně takhle viditelně. Nicméně, on bude posilovat, pokud vyhraje, pokud vyhraje bude posilovat strašně ten pocit naléhavosti v Evropě, který se bude promítat do těch evropských voleb, k čemu se za chvilku dostaneme, ještě nám slovo Martinovi, protože Donald Trump znamená, že Evropa se musí postarat sama o sebe. A už teď je zjevný, že Evropa se i s Joe Bidenem musí postarat sama o sebe, přestože Donald Trump bude v tomhle jako hlasitější. Ale... Ten konflikt na Ukrajině bude z tady toho pohledu klíčový, přestože se může zdát zamrzlej. No, Martin.
0: dvě poznámky. Mirek řekl strašně úplně klíčovou věc dneska jednu. On říkal, že oba antagonizují tu Ameriku. To před čtyřmi lety nebylo. Ten Biden působil víc jako svorník proti tomu Trumpovi. Proto to taky vyhrál. Dneska už to není pravda. Jo. Šance Trumpa zvyšuje dneska i to, že Biden už není tím svorníkem, jako co býval, nebo jim rozhodně není v takové míře, jako jim býval. Ten věk a ta zjevná sešlost a neakceschopnost by třeba pokud Blízký východ, východci vedl dobře, tak, tak je evidentní a, a už i ve vlastní straně mu to e, přináší odpůrce, ostrý odpůrce, čili ano, antagonizujou. Dneska oba. To je jedna ze zásadních změn proti tomu roku 2020. Důležitá změna, protože to vítězství zase nebylo tak veliký, aby tohle Bidena nemohlo bolet. Ty Trumpisti celkem jako u nich, jsou jako, je soud jeden, soud druhý, soud třetí, jestli do nich někoho pláce přes rák, nebo někde lhal nebo něco při ukrad nějaký hlasy, je to netrápí. Ty voliče, masu těch republikánských voličů to netrápí, ale ten Biden má, tam, tam je z čeho ubírat, to je první poznámka a druhá k Michalovi, Evropa se musí postarat sama o sebe, to říkal René Pleven v roce 1950. A kam jsme ušli, tedy my Evropané od té doby odplevenoval
1: no, no. Od jako plánu. Jde, teď už jde tzv. jako do tenky. A to on říkal
0: tenkrát už. taky. Jsou tu, René Pleven říkal, jsou tu dvě aderné mocnosti, Evropa je bezbraná, musíme se toho Hoří to, je za minutu 12. říká René Pleven. Tak teď jsme teda za vteřinu 12. Jo, uh, Emmanuel Macron a, a Olaf Scholz hovoří, a co nic. Já jsem, jak jsem obecně optimistický člověk, tak pokud je teda o schopnost Evropy postarat se sama o sebe, tak jsem jako hrozně skeptický.
2: Já k mám poznámku která souvisí s tím, co jste oba teď řekli v těch posledních minutách. Samozřejmě ten, ten úvodník toho ekonomistu je založený na tom, co Trump konsekventně říká, že Uh, Evropa se prostě veze na účet Spojených států, kde samozřejmě taky ta dá, uh, finanční politika není úplně jednoduchá. Dneska mají inflaci, tuším, třeba půl procentního bodu, což na Ameriku je, mi přijde dost, ale nejsem ekonom. A uh, druhá věc je, že Trump vlastně ani nemusel být moc, uh, moc vynalézavý při téhle hrozbě, kterou si myslím, že by byl schopný naplnit, asi. Uh, protože Evropa nemá jak s Amerikou vyjednávat, ekonomicky jsme nezajímaví, vojensky jsme naprosto nezajímaví, to, že bychom neobjednali o pár Boeingů uh, víc nebo mín, to je prostě úplně, úplně jim jedno. Uh, F-35 jsou podepsány, takže ty koupit musíme ve vlastním zájmu, ne kvůli Američanům, ale proč nebyl vynálezavej je totiž rok 72, kdy sám Nixon s, uh, s Kissinger říkali, že už není možný, aby Amerika dál platila evropský zbrojní náklady a bezpečnost. To není nic nového, to je tady 50 let a Trump to jenom otřepal, prášel. A myslím si, že to aktuálně hrozí. Taky Karel Řehka, jeden z našich <laughs> Uh, 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 nejlepších, nejlepších vojáků, který máme, asi, a zaplať pám, že je náčelníkem generálního štábu, uh, tak Probej, říká.
0: Čímž to vzkazuju všem, kteří hejtují moje, uh, 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 jako chválí Karla Řechky, trhněte si, Karlo je nejkompetentnější, nejlepší, nepochybne. nejlíp připravený NGE, co tu kdy byl, trhněte si. Tak, tak říká. A s láskou všem, kteří jsou normální.
2: Tak Říká, Koli. že se musíme připravovat na konflikt s Ruskem, ať už bude jakýkoliv, nedej bože, um, ale nemáme čas, vzhledem americkým volbám, my prostě nemáme čas a ukazuje se zcela jasně, že uh, v duchu um, hesla, že jsme chtěli zahnat slovo, uh, psa, psa do koutu, tak jsme uh, chtěli zahnat medvěda do kouta, ale ono se to nedaří, prostě, na to jsou ty rusové příliš velký. Takže si myslím, že um, jako zbroj, zbrojení Evropy, jestli se teda um, um, Brusel, bruselský diplomati uh, nějak jako probudějí, tak by mělo probíhat v reálném čase a ne jako říká za půl roku budeme mít koncepci a za rok budeme mít něco a za dva roky vypíšeme ten tendry a za pět let budeme mít tohle a tamto. Tady nám těkají prostě týdny a měsíce. Um, já k tomu
1: poznámka, abych to přenesl do Evropy. Jo. Bohužel, nebude to moc optimistický pro rok 2024, ale konflikt je zamrzlý, ale je zjevný, že Rusko ho ustálo. To myslím, a neprohrává. A neprohrává. Skoro bych řekl, že vlastně vyhrává. Děkujeme, že jste doposlouchali Nový svět až sem. Tohle je novinka. Rozhodli jsme se, že bychom rádi Nový svět dál rozvíjeli, přidali některé aktivity, aby se tak stalo, tak potřebujeme vaši podporu. Pokud tedy chcete slyšet Nový svět dále až do konce, tak za drobný poplatek tak můžete učinit na platformě Hero Hero nebo na platformě gazety To v případě, že máte zájem o samotný nový svět. Ale pozor, je tady i zvýhodněný balíček v kombinaci s Insiderem a ten si na Patreonu, na platformě Patreon podcastu Insider můžete koupit oba, Nový svět i Insider za zvýhodněnou cenu. Je to velmi jednoduché, přijdete na Hero Hero, nebo na Gazetisto, nebo na Patreon, tam si to objednáte a pozor, to znamená, že to můžete poslouchat i ve vašich oblíbených aplikacích jako Google Podcast, Apple Podcast skrz drobný odkaz RSS kanál tam vložíte, je tam vždycky napsán i návod a můžete poslouchat dále, jak jste zvyklí, akorát si za to vezmeme nějaké peníze. Ty peníze nejsou pro nás, ty peníze jsou pro to, aby jsme dál mohli produkt nového světa rozvíjet, chceme knížky přinášet, cestovku máme v hlavě, nějaké živá vystoupení, prostě spousta věcí, které něco stojí. My vám moc krát děkujeme, nejenom já, ale i Mirek s Martinem a mějte se hezky. Díky.